0: Warum verbrennen Sie eigentlich alle Bücher?
1: Wie? Weil äh, ist es ist ein Beruf wie jeder andere. Ein schöner Beruf. Mit viel Abwechslung. Wir verbrennen Montag Molière, Dienstag Dostojewski, Mittwoch Thomas Mann, Freitag Faulkner, Samstag und Sonntag Schopenhauer und Sartre. Wir verbrennen Sie zur Asche und dann verbrennen wir die Asche. Das ist unser Wahlspruch. Sie mögen also Bücher nicht? Mögen Sie Regen? Ja, ich liebe ihn. Bücher sind ein fürchterlicher Humbug. Völlig ohne Interesse. Warum lesen dann manche Leute sie immer noch, obwohl es so gefährlich ist? Ganz einfach, weil es verboten ist. Und warum ist es verboten? Weil es die Menschen unglücklich macht.
0: Glauben Sie das wirklich?
1: Aber natürlich. Bücher beunruhigen die Menschen. Sie machen sie asozial.
0: 1966 verfilmte François Truffaut den Roman Fahrenheit 451 des amerikanischen Schriftstellers Ray Bradbury. Diese Schreckensvision eines totalitären Staates stellt einen Aspekt diktatorischer Machtausübung in den Mittelpunkt des Geschehens, die Büchervernichtung. Der Feuerwehrmann Montag ist einer der aktivsten beim Bücherverbrennen, er soll deshalb in Kürze befördert werden. Doch Montag in seinem Übereifer macht einen Fehler. Er nimmt immer wieder einige dieser streng verbotenen Bücher mit nach Hause, um sie zu lesen und sich so besser gegen den Feind zu wappnen. Und er, der Bücherverbrenner, fängt schließlich Feuer. Er liest sich fest, er entdeckt die Literatur. Am Ende ist er wie die junge Lehrerin Clarissa auf der Flucht vor den Buch- und Geistestötern. Zusammen retten sie sich zu den Buchmenschen an den Fluss. Wieso nennen sie sie Buchmenschen, fragt Montag-Clarissa. Und sie antwortet, sie sind Bücher, jeder von ihnen, Mann oder Frau. Jeder von ihnen lernt ein Buch, das ihm besonders gefällt auswendig. Und sie werden lebendige Bücher. Natürlich wird zuweilen einer unterbrochen, weil er verhaftet wird. Deshalb versuchen sie um jeden Preis ihr Leben zu erhalten. Denn das Geheimnis, das sie hüten, ist für immer und für alle unersetzbar. Mit ihnen würde alles menschliche Wissen verschwinden. Der Mann der Stendals Henri ist, stellt Montag einige der Buchmenschen vor. Da wandelt Platos Staat am Fluss, da läuft Minna von Barnheim durch den Schnee, da lehnt Warten auf Godot am Baum. Ein Zwillingspaar teilt sich in Jane Austens Stolz und Vorurteil, der eine ist Band 1, der andere Band 2. Brüller erklärt,
2: hier sind wir nur etwa 50, doch in den Wäldern leben noch viele, verstreut. Sie wohnen in alten, verlassenen Bahnhöfen oder wandern ziellos umher. Nach außen hin Landstreicher, inwendig eine Bibliothek. Das hat kein Mensch geplant. Es stellte sich heraus, dass jedem ein Buch besonders am Herzen lag. Und um es nicht zu verlieren, lernte er es auswendig. Und äh, so kamen wir zusammen. Wir sind eine Minderheit von Unerwünschten, Rufer in der Wüste. Aber es wird nicht immer so bleiben. Eines Tages wird man uns auffordern, zu sagen, was wir gelernt haben. Und dann wird man wieder Bücher drucken. Und wenn das nächste finstere Zeitalter kommt, werden andere tun, was wir getan haben.
0: Truffauts Film entstand vor 30 Jahren. Die Vorlage Ray Bradbury's Science-Fiction-Roman Fahrenheit 451 erschien vor über 40 Jahren. Heute könnte eine solche Horrorvision anders aussehen. Es werden so viele Bücher gedruckt wie nie zuvor und die Buchmenschen am Fluss müssten sich eher vor einer Überflutung, denn vor einer Austrocknung des gedruckten Wortes fürchten. Ein Leben ohne Bücher ist der Tod und das Grab des Menschen, schrieb der Philosoph Seneca vor 2000 Jahren. Doch er warnte auch vor einem zu viel an Büchern, vor der bloßen Anhäufung, die nicht mehr belehrt, sondern nur noch belastet. Bücher waren und sind, nicht erst seit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, sondern schon in ihrer ursprünglichen handschriftlichen Form als Rollen und Kodizes, begehrte Sammlerobjekte. Die Buchliebhaber, die die Buchstaben fühlen und den Buchstaub einatmen wollen, die das Papier zwischen den Fingern spüren müssen, die den sinnlichen Umgang mit dem Buch, mit der Literatur brauchen, wie die Luft zum Atmen, hat es immer gegeben und sie werden ihrer Leidenschaft, da kann man sicher sein, auch weiterhin frönen, trotz oder gerade wegen des nun angepriesenen elektronischen Buches. Immer schon waren es die Raritäten, die einzigartigen Ausgaben oder Kunstgegenstände, die den Sammler Ehrgeiz angestachelt haben. Nicht zu vergessen der Wunsch nach Vollständigkeit. Doch wie jede Sammlerleidenschaft kann auch die Bibliophilie, die Bücherliebe, umschlagen in ein fanatisches Besitzenwollen um jeden Preis. Aus einem Bibliophilen kann schnell ein Bibliomane, ein krankhafter Büchersammler werden. Und von hier ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Buchwahnsinnigen oder zum Buchverbrecher. Diese Buchsammler sind längst nicht mehr Herr, sondern Knecht ihrer Leidenschaft. Für das Sammeln gibt es viele Motive. Balzac hat in seinem Roman Vetter Pons ein wichtiges genannt, Ersatz für Sexualität und Liebe. Doch nicht die Genese der Sammelleidenschaft oder psychologische Erklärungen für abweichendes Verhalten sollen im Mittelpunkt unseres Interesses stehen, sondern der Bibliomane selbst. Von einigen dieser Büchernarren, dieser Buchverrückten, soll im Nachfolgenden erzählt werden. Der französische Schriftsteller und Bibliothekar Charles Nodier hat den Unterschied zwischen Buchliebhaber und Buchwahnsinnigen kurz und prägnant so zusammengefasst.
3: Der Bibliophile wählt seine Bücher aus, der Bibliomane Häuft sie an.
0: Er spricht natürlich aus eigener Erfahrung. Nodier selbst war ein manischer Büchersammler, aber er hatte auch so viel ironische Distanz zu seiner Leidenschaft, dass er in seiner Erzählung der Büchernau dem Biblioman ein literarisches Denkmal setzen konnte. Darauf kommen wir noch zurück. Hören wir zunächst einen Buchliebhaber, einen Büchersammler aus unserer Zeit, den Studienrat Reinhard Spröde. Er unterrichtet in Bad Homburg die Fächer Deutsch, Evangelische Theologie und Philosophie.
4: Vielleicht ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden vor 20 Jahren, als ich ein Buch gleich zweimal gekauft habe. Es lag so schön in der Hand und es hatte so schönes Papier und man dachte auch, diesen Autor liebt man besonders. Und dann kam das immer häufiger vor, dass ich äh, identische Ausgaben in mehreren Stückzahlen hatte, die dann auch im Regal nebeneinander stellte, als wäre es eine Gesamtausgabe. Und da ist mir bewusst geworden, es geht nicht um den Inhalt des Buchs, es geht auch nicht darum, den Text verfügbar zu haben, sondern man hat Freude am Einband, am Papier, man glaubt, seine Verbundenheit mit dem Autor ausdrücken zu können, indem man es mehrfach kauft. Es ist nicht die Spekulation, dass das Buch einen Wert darstellt und man es später verkaufen könnte, sondern man will es haben und will sich gar nicht davon trennen. Und da fängt der Bücherwahn an, wenn man sowas an sich entdeckt, wenn man das Buch ums willen oder um das Schutzumschlagswillen kauft, der, der Büchersammler ist maßlos, der kauft zu überhöhten Preisen, er, er kauft das Buch zweimal, obwohl es keinen vernünftigen Grund dafür gibt und das Schönste, was ihm natürlich dann widerfahren kann, das ist der Besuch, der dann an den Bücherwänden abschreitet und sagt, Mensch, hast du schöne Bücher, die möchte ich gerne auch haben. Das ist vielleicht dann das höchste Kompliment, was man als Büchersammler bekommen kann. Nicht, dass man so viel gelesen hat, sondern dass man das Buch einfach nur besitzt. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich inzwischen auch einen Keller in einem Nachbarhaus mieten musste, um dort Bücher in verpackter Form zu stauen. Der Sammler richtet ja seine Leidenschaft, die gerade durch einen neuen Buchkauf befriedigt worden ist, sofort wieder auf ein neues Objekt. Es, es kann im Grunde für ihn gar keine Grenze geben. Es kann für ihn nicht äh, der Zustand eintreten, dass er sagt, so, jetzt habe ich das, was ich haben wollte, jetzt bin ich zufrieden. Sondern er wird immer wieder neue Bereiche, entlegene Reihen, seltene Ausgaben
0: entdecken, die er auch noch haben möchte und bisher ja noch nicht besitzt. Der Schriftsteller und Buchliebhaber Karl Wolfskehl hat über die heilige Narretei der Bibliophilie kenntnisreiche Essays geschrieben. Wenden wir uns einen Moment dem von ihm porträtierten biblio zu, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie aufregend und stimulierend der Erwerb eines Buches sein kann.
3: Gelangt ein altes Buch erstmalig in den Besitz eines wirklichen Bücherfreundes, so kommt es gewissermaßen aus dem natürlichen Zustand in den des Gastes. Ein der Willkür, Zufällen und Gefahren ausgesetztes Dasein ist abgeschlossen. Liebende Pflege umgibt es. Seinen Leiden wird Linderung, wo sie nicht völlig zu heilen sind. Seine Tugenden und besonderen Gaben werden gehegt, ja entwickelt. Es wird nicht nur erhalten, sondern weitergebildet, vervollkommnet. So wie es dem echten Bibliophilen Freund, Kind, Geliebte ist, jedes einzelne seiner besonderen Zuneigung gewiss, wie viele es auch seien, jedes einzelne ein Nur-Du. So kann man förmlich beobachten, wie Bücher zu sich selber kommen, aufblühen, schöner werden, wenn die richtigen Hände sie ergreifen, das kennerische Auge trunken oder lächelnd über sie gleitet. Oder wenn sie ihrem Wartedasein entrückt, sich zu fühlen, ja zu erkennen geben, der schlummernde Rhythmus von Gehalt und Gestalt, auflebend, sich reckt und regt. Zu Hause beginnen die eigentlichen süßen Pflichten. Hat man das Buch auch persönlich erstanden und durchprüft, so war das doch nur wie ein Ansprechen auf der Straße oder eine, wenn auch ergebnisvolle Vorstellung im fremden Salon. Nun erst ist man endlich allein mit welchem zugleich gierigen und hütenden Verlangen werden die Umschläge entfernt, die geliebten Wesen herausgehoben. Überraschung, Schmerz, Freude wogen durcheinander. Denn immer entdeckt man Neues, Unerwartetes, Übersehenes. Immer. Dies gehört zum Geheimnis des Büchererwerbs. Aber noch bleibt der eigentliche Liebesgenuss Verboten. Ein Buch ist wie eine Haremsschöne, die erst nach tausendfachen Zurüsten, gebadet, durchknetet, besalbt, wohl ausgeruht und mit zarten Würzen sinnenhaft erschlossen, der Arme des Gebieters würdig ist.
0: Vom bibliophilen Sammler zum Biblioman ist es, wie gesagt, nur ein kleiner Schritt. Und die Geschichte der Bibliomanie kennt harmlose und weniger harmlose Buchsammler. Zu der ersten Kategorie gehören die Bücherwütigen, die ihrer Passion zwar exzessiv frönen, sich aber doch in den Grenzen moralischer und gesellschaftlicher Konventionen bewegen. Zu den weniger harmlosen Sammlern gehören die Bücherwahnsinnigen, die weder vor Diebstahl noch vor Mord zurückschrecken, um bestimmte Bücher in ihren Besitz zu bringen. Charles Nodier erlebte von 1780 bis 1844, gewährt uns mit seiner Erzählung der Büchernau einen guten Einblick in die Welt der Bibliomanen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach den revolutionären Umwälzungen in Frankreich, kamen ganze Bibliotheken aus Adelshäusern in die Kisten und Kästen der Pariser Bukinisten. Der Bürgermeister des 10. Pariser Arrondissement, Antoine-Henri Boulard zum Beispiel, war an den Zehnufern ein häufig gesehener Kunde. Er kaufte die Bücher karrenweise und ließ sie, ohne dass er sie eines weiteren Blickes würdigte, nach Hause schaffen. Fünf Stadthäuser hatte er gekauft, um die Büchermassen unterzubringen. Als er im Sterben lag, häufte seine Familie Bücherstapel um sein Bett. Boulard hinterließ ungefähr 800.000 Bände. Ein großer Teil wurde durch Auktionen in den Jahren 1828 bis 1833 dem Altbüchermarkt wieder zugeführt. Dieser manische Büchersammler stand Pate für den Bibliomanen Theodor in Charles Notiers Erzählung. Theodor erliegt dem Bücherfieber, oder wie der Arzt es nennt, der Typhoiden-Bibliomanie. Und diesem Krankheits- bzw. Todesfall geht folgende Geschichte voraus. Theodor entdeckt bei dem Verleger und Buchhändler Silvestre ein Buch, das er sofort mit seinem Elsevierometer vermisst. Nachdem er die Maße des Buches zehnmal kontrolliert hat, bekommt er einen Ohnmachtsanfall und sinkt in die Arme seines Freundes Nodier. Schließlich, nach mehrmaligem Nachfragen, erfährt Nodier den Grund des Anfalls.
3: Ich bin der unglücklichste aller Menschen. Dieser Band ist ein Vergil aus dem Jahre 1676 auf großem Papier. Und ich glaubte, ich besäße das größte Exemplar. Dieses aber ist um eine Drittellinie höher als das meinige. Großer Gott. Eine dritte Linie.
0: Diese dritte Linie bringt den armen Theodor um. Es sind auch die letzten Worte, die er vor seinem Hinscheiden mit Empörung flüstert. Man muss nicht wissen, dass es bei der drittellinie Linie um einen oder einen halben Millimeter geht. Man versteht auch ohne Kenntnis der bibliophilen Nomenklatur, dass es eine Nichtigkeit ist, die dem Biblioman das Leben kostet. Die Familie Elsevier war übrigens eine berühmte holländische Buchdruckerfamilie. Die sogenannten Elsevier-Ausgaben, meist klassische Literatur, hatten und haben einen großen Sammlerwert. Das Elsevierometer war ein Maßstab aus Elfenbein und wurde zur Ausmessung der Elsevier-Ausgaben benutzt. Theodor wird von den Freunden zu Grabe getragen. An der Spitze des Trauerzuges befindet sich eine große Schar von Buchbindern. Auf seinem Grabstein ließen die Freunde folgende Inschrift meißeln.
3: Hier ruht in seinem Deckel aus Holz ein Exemplar in Folio der besten Ausgabe des Menschen. Geschrieben in der Sprache eines goldenen Zeitalters, die die Welt nicht mehr versteht. Es ist nun ein zerstörtes Buch, makuliert, modrig, unvollständig, ohne Titelblatt, formstichig, vermodernd. Wir trauen uns nicht, ihm die späte und überflüssige Ehre des Neudrucks zu wünschen.
0: Bibliomane wie der fiktive Theodor oder der reale Antoine Henri Boulard mögen exzentrisch wirken, aber sie sind es auf liebevolle Weise. Vor allem schadet ihre Leidenschaft nur dem eigenen Geldbeutel oder stört schlimmstenfalls die Harmonie im engsten Familien- und Freundeskreis. Mit etwas weniger verständnisvollem Blick mag man auf die Bibliomanen schauen, die ihre Bücherleidenschaft auch vor fremden Eigentum nicht zügeln können. Aber natürlich darf man die Bücherdiebe nicht alle über einen Kamm scheren. War der Bischof von Durham, der Lord Kanzler des Königs Eduard III. von England, Richard de Bury etwa ein ganz normaler Bücherdieb? Er gilt als der größte Büchersammler des 14. Jahrhunderts und als Vater der modernen Bibliophilie. Seine Sammelleidenschaft bezog sich selbstredend auf Handschriften. Der Buchdruck wurde bekanntlich erst Mitte des 15. Jahrhunderts von Gutenberg erfunden und in London nahm erst 1476 die Druckerei von William Caxton ihre Arbeit auf. Richard de Bury hat der Nachwelt ein Traktat über seine Liebe zu den Büchern hinterlassen, das er Philobiblon Bücherliebe genannt hat und das von Franz Blei aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen 1912 im Inselverlag Leipzig erschien. Das achte Kapitel beschreibt, wie es im Titel heißt, die vielen Gelegenheiten, die der Verfasser hatte, Bücher zu erwerben. DeBury gibt zu, dass er von nichts mehr erfüllt war, als von der Leidenschaft, Bücher zu sammeln. Und er konzidiert auch, dass er seine Liebe zu den Büchern nicht völlig rechtfertigen kann. Ja, dass diese Liebe vielleicht sogar manchmal anders zur hässlicher Sünde gewesen sei, obgleich, wie er sofort hinzufügt, ihr Gegenstand und ihre Absicht ehrbar waren. Alles, so sagt er, was Sterbliche tun, hat schließlich einen Anflug von Wahn. Man wusste, dass man die Gunst des hochgeachteten und mächtigen Bischofs nicht mit irgendwelchen Kostbarkeiten, sondern einzig und allein mit Handschriften erlangen konnte. Und so bemühte man sich, ihm zu Diensten zu sein.
3: Vor uns öffneten sich die Büchereien der größten Klöster. Kisten wurden herbeigeschleppt, Säcke entleerten sich. Hätten wir goldene und silberne Becher, kostbare Pferde und hohe Geldbeträge geliebt, wir hätten damals einer der reichsten Männer jener Zeit werden können. Aber wir zogen die Bücher den Bechern vor, zählten lieber die Manuskripte als die Münzen und besaßen lieber kleinste Heftchen als das prächtigst aufgeschirrte Pferd. Wir wollen auch noch von einer anderen Art und Weise sprechen, auf welch kurzem Weg eine beträchtliche Zahl alter und neuer Werke in unsere Hände gelangte. Niemals haben wir vor der Armut der Bettelmönche Abscheu empfunden, da sie diese ja um Christi willen erwählt haben. Wir haben sie vielmehr, woher in der Welt sie auch immer kamen, mit herzlicher Freundschaft willkommen geheißen. Wir ermutigten sie um Gottes Willen in großmütiger Freigebigkeit durch unsere Almosen und machten uns so zum allgemeinen Beschützer aller, indem wir so etwas wie ein Vater für jeden waren. Immer stellten wir für sie eine Zuflucht dar und nie versiegte ihnen die Quelle unserer Gnaden. So erreichten wir es, dass sie die ergebensten und eifrigsten Erfüller unserer Wünsche wurden, sowohl durch ihre Unterstützung wie durch ihre Arbeit. Denn diese Mönche kommen über Meere und durch Länder und verfehlen nicht die Erde wahrhaft durchlaufend und in sicherer Hoffnung auf Lohn, unseren Wünschen insofern zu willfahren, als sie in den Universitäten aller Länder, durch die sie kommen, aufmerksam nach guten Büchern Ausschau halten." Welch noch so kleiner Hase könnte sich vor so geschickten Jägern verstecken? Geschah es, dass wir auf unserem Weg einmal zu den Städten und Dörfern abbogen, wo die genannten Mönche ihre Klöster hatten, so versäumten wir niemals ihre Büchereien und alle Winkel aufzusuchen, in denen Bücher waren. Da fanden wir inmitten größter Armut unendliche Schätze, größter Weisheit aufgespeichert. Wenn wir auch dank vielfältiger Verbindungen mit allen Mönchen im Allgemeinen in den Besitz von Abschriften vieler alter und neuer Werke gekommen sind, nennen wir doch die Predigermönche als besonders verdienstvoll in dieser Sache. Besser als alle anderen haben wir sie darin befunden, dass sie niemals verweigerten, was sie besaßen. Gleicherweise betrachten wir sie als kluge und großzügige Besitzer, die in aufgeklärter Weisheit mit göttlicher Freigebigkeit begnadet sind.
0: Soweit Richard de Bury über seine schön umschriebene Ausbeutung der von ihm Abhängigen. Als Kirchenfürst und Minister konnte er seine Stellung natürlich schamlos missbrauchen. Aber es handelte sich, wie er gesagt hat, ja um ehrbare Gegenstände und Absichten. Und de Bury wollte seine Sammlung, Petraka bescheinigte, dass niemand mehr Bücher besaß als er, in einer Stiftung den Studierenden zur Verfügung stellen. Im 18. Kapitel seines Philobiblons, das den Titel trägt »Der Verfasser gegen seine Verleumder«, wehrt er sich gegen den Vorwurf der Habsucht und Unmäßigkeit.
3: »Es gibt nichts Ungerechteres im Verkehr der Menschen untereinander, als wenn ein Mensch, der sich bemüht, rechtschaffen zu leben, von der Missgunst der schlechten Menschen als verdorben hingestellt wird. Oft gilt jemand da als Verbrecher, wo er die größte Achtung verdient.«
0: Debury schreibt, dass seine Verleumder wahrscheinlich weniger über ihn lästerten, wenn er sich statt des Büchererwerbs der Jagd, dem Würfelspiel oder den Frauenliebschaften hingegeben hätte. Debury konnte sein ehrenhaftes Stiftungsvorhaben nicht mehr ausführen. Kurz nachdem er das Philobiblon vollendet hatte, starb er hochverschuldet. Seine Bücher wurden verkauft. Kann man etwa den Kirchenfürsten des Bücherdiebstahls oder des unrechtmäßigen Büchererwerbs bezichtigen? Oder etwa den Frankfurter Verleger K.D. Wolf? Auf der Frankfurter Buchmesse zum Thema Bücherdiebstahl befragt, gab er folgende Antwort.
5: Das Hauptproblem dazu, was zu sagen, besteht natürlich darin, dass ich früher auf der anderen Seite gestanden habe. Also jetzt bewache ich meine Bücher und früher habe ich geguckt, was ich mitnehmen kann. Und Bücher kaufe ich ja schon lange nicht mehr, sondern ich tausche ja auf der Messe. Da ist dann die Frage, wann wird der Tausch zum Diebstahl? Und äh, ich habe ja keine Zeit, von unserem Stand wegzugehen. Das heißt, wenn also Lektoren von Zurkamp kommen, dann sage ich ihnen, wie wäre es denn, wenn sie den neuen Teweleit gegen die Benjamin Scholem äh, Briefe tauschen. Wie wäre es denn, wenn sie äh, den Teweleit gegen, äh, was weiß ich, äh, ein Adorno-Band tauschen. Und dann weiß ich ja natürlich, dass die Lektoren von Zurkamp das dann dort selber klauen. Die können das natürlich viel einfacher als ich. Da muss ich also keinerlei Gewalt anwenden.
0: Keinerlei Gewalt anwenden musste auch ein Theologiestudent aus Frankfurt am Main, der in fünf Jahren aus Bibliotheken österreichischer und bayerischer Klöster unter den Augen der Gottesdiener Bücher im Wert von ungefähr drei Millionen Mark entwendete. Hier ist der Fall ganz eindeutig. Es geht nicht um Gunsterwerb oder Tauschgeschäfte, sondern um Diebstahl. Und der wurde wohl weniger der Buchliebhaberei wegen ausgeübt, sondern einfach wegen der Liebe zum Geld. Ernst Hoffmann Antiquar und selbst ein leidenschaftlicher Sammler von Büchern aus dem 15. und 16. Jahrhundert gehört zu den Geschädigten dieses dreisten Bücherdiebstahls.
6: Dieser Graf Oberndorf Duwe, wie er sich nannte, war ein Frankfurter, der etwa 30 Jahre alt war, in München schlich er sich in Klöstern ein, in dem er Familienforschung betreiben wollte und hatte dann Zugang zu allen wertvollen Büchern und wusste aber auf dem Buchsektor, was, welche Bücher die höchsten Preise im Handel erzielen oder, und auf Auktionen. Und arbeitete tagsüber in der Bibliothek, war in Klausur und fuhr am Abend mit seinem Wagen aus dem Kloster raus und brachte dann die Bücher zu einem weltbekannten Auktionator. Und so belieferte er den Auktionator von 1985 bis 1990. Und er rechnete dann im Durchschnitt im Jahr dann etwa 1 bis 1,5 Millionen ab mit dem Auktionator. Das ging alles gut, bis er plötzlich geschnappt wurde. Es gibt ein Gesetz, gestohlenes Gut kann kein Eigentum werden. Ich als Käufer auf einer Auktion kenne ja den Einlieferanten nicht, also kaufe ich im guten Glauben auf einer Auktion. Ich kann ja nicht einen Auktionator fragen, ist die Sache in Ordnung, ist die Sache nicht in Ordnung. Dafür müsste ja normalerweise der Auktionator haften. Aber so kaufte ich und kaufte auch im Auftrag von Kunden. Und im November 1990 kamen zwei und ein Staatsanwalt zu mir in Geschäft, ins Geschäft mit einem Durchsuchungsbefehl. Und gaben mir laut die Protokolle des Auktionators, legten sie mir vor, sie haben in der Auktion das, das und jenes und jenes Buch gekauft. Bitte schön, stellen Sie uns die Bücher wieder zur Verfügung. Die Bücher waren zum größten Teil noch da ja? und ich habe die Bücher zur Verfügung gestellt als Beweis. Material. Auf jeden Fall. Die Bücher sind wieder zurückgekommen an die Bibliotheken. Der Dieb wurde dann verurteilt. Und bei diesen Büchern handelte es sich effektiv um wirklich teuerste Stücke zwischen 50 bis 150.000 Mark pro Exemplar. Ja, der Schaden jetzt. Der Auktionator verkauft im Auftrag anderer. Und der Auktionator haftet nicht dafür. Ich hafte ja. Der Kunde, dem ich es verkauft hat, der wendet sich an mich und sagt, bitteschön, wo sind meine, äh, gehen Sie mir mein Geld zurück?
0: Den eigenen Schaden kann der Antiquar nur beim Bücherdieb einklagen. Doch die Chancen für eine Rückzahlung der finanziellen Einbußen sind wohl ziemlich gering. Doch vielleicht kann der Dieb einen Teil seiner Schuld demnächst abarbeiten, wurde ihm doch in Aussicht gestellt, in der fünfjährigen Haft eine Buchbinderlehre zu absolvieren. Aufsehen erregte jüngst ein anderer Fall, der in den heiligen Hallen des Buches selbst passiert ist. Im September 1993 suchte ein Historiker im Mainzer Stadtarchiv vergeblich nach einer Urkunde aus dem Jahre 1224 und dabei wurde festgestellt, dass nicht nur dieses Verwaltungsprivileg, sondern auch eine Anzahl weiterer als Kronjuwelen des Stadtarchivs bezeichnete Urkunden unauffindbar waren. Doch damit nicht genug. Der schließlich als Dieb festgenommene Archivmitarbeiter hatte aus zahlreichen Büchern kostbare Kupfer und Stahlstiche herausgetrennt und an Antiquariate und Sammler verhökert. Der Schaden wird auf ungefähr eine Million Mark beziffert. Das Bibliothekare und Archivare der Versuchung, die in ihrer Obhut befindlichen Kostbarkeiten in klingende Münze umzusetzen, nicht immer widerstehen können, ist naheliegend. Sie haben, wie der Buchhalter in einem Betrieb, die Möglichkeit, die Bestände buchstäblich auszuradieren. Mit der Vernichtung der Katalogkarte fehlt der bibliografische Nachweis. Exlibris in den Büchern können herausgetrennt, Signaturen getilgt werden. Eine Kunst für sich. Aber selbst Bücher, die noch mit Bibliotheksstempeln versehen sind, finden ihren Weg in die Läden. Der Verleger und Antiquar Matthias Leudel im Bayerischen Unterreit hat einschlägige Erfahrung.
1: Man bekommt als Antiquar immer wieder Bücher herein, in denen Bibliotheksstempel oder Universitätsstempel äh, auftauchen. Man geht den Büchern in der Regel nicht einzeln nach, da man davon ausgeht, dass es aussortierte Dubletten sind von den Bibliotheken. Äh, aber dann passiert es eben wie in dem einen Fall, dass eine norddeutsche Bibliothek einen Titel bestellt, in der sich ein Stempel der Bayerischen Staatsbibliothek befand. <lacht> Und äh, die haben dann äh, selbstständig bei den Kollegen in München angerufen und die mussten dann feststellen, dass der Band vor etwa 30 Jahren tatsächlich aus Bibliotheksbestand geklaut wurde, Woraufhin ich natürlich mich mit denen wiederum in Verbindung setzen musste und denen den Band, den ich auch noch habe binden lassen, äh, zurückerstatten musste. Aber das sind natürlich nur ganz seltene Fälle.
0: Selten sind diese Fälle wahrscheinlich nur, weil sie selten aufgedeckt werden. Und ganz unschuldig sind die Antiquare, die ein großes Geschäft wittern, auch nicht immer. Matthias Leudel weiß von einer besonders delikaten Sache.
1: Aber es gab ja übrigens, was die Wiedervereinigung betrifft, schon eine ziemlich organisierte Kriminalität, was Bibliotheken betrifft. Ich weiß von einem Kollegen, der sofort in die DDR rübergefahren ist und mit korrupten Professoren zu tun hatte, die dann für harte Westmark vor der Erwährungsunion Bücher lastwagenweise abgestaubt hat aus den Bibliotheken. Das heißt, er hat die wertvollsten Bücher direkt mitgenommen, wollte sich den Rest dann eben per Spedition schicken lassen, wurde dann aber Gott sei Dank an der Grenze festgehalten und wanderte tatsächlich für einige Monate ins Gefängnis.
0: Wie harmlos ist dagegen der Büchersammler, der seine Rechnungen mit Briefmarkenbögen bezahlte, die, wie die Antiquariatskollegen dann beim Stammtisch vermuteten, aus einem Einbruch aus dem Postamt im Nachbardorf stammten. Es gibt eben vielerlei Möglichkeiten, an Bücher und an Geld heranzukommen. In einem Betrugslexikon des 18. Jahrhunderts sind die meisten Betrügereien in allen Ständen aufgedeckt und festgehalten worden. Der Verfasser Georg Paul Hönn klärt uns auf, in welcher Weise zum Beispiel Bibliothekare, Buchhändler, Buchdrucker, Buchbinder oder auch Buchschreiber betrügerisch tätig sein können. Aus der Betrugsliste der Bibliothekare.
3: Bibliothekarii betrügen, wenn sie denenjenigen, welche Bücher aus der Bibliothek entlehnet, bei deren Wiederüberschickung den Zettel, so jene darüber ausgestellt, nicht remittieren und nach Verfließung einiger Zeit ihnen solche »Kraft des Zettels« noch einmal abfordern, selbst aber das Buch unterschlagen. Sie betrügen, wenn sie die etwa in einer Bibliothek befindliche »Instrumenta Mathematica« zum täglichen Gebrauch abnutzen und, da solche verderbet, vorgeben, sie seien schon vorher so gewesen oder wenn sie von den Geldern, welche zur Anschaffung neuer und in der Bibliothek noch nicht befindlicher Autorum gestiftet sind, etwas entwenden, dadurch, dass sie die Bücher wohlfeiler einkaufen, als in der Ausgabe von ihnen berechnet wird.
0: Hönn empfiehlt strenge Kontrollen, doch dass diese Maßnahmen nicht greifen, haben wir ja schon durch einige Beispiele aus älterer und jüngster Zeit belegt. Noch nicht die Rede aber war von dem großen Bücherdieb und Sammler ersten Ranges, dem Grafen Libri Carucci della Sommaia. Libri wurde 1803 in Florenz geboren und gehörte zu den genialisch Begabten, die mit 17 die Doktorwürde erlangen und mit 20 Professor sind. In Pisa unterrichtete er Naturwissenschaft und Mathematik, verließ die Stadt aber, weil er in politische Intrigen geriet und begab sich nach Paris. Auch dort machte Libri schnell Karriere. Er lehrte an der Sorbonne Mathematik, wurde Ritter der Ehrenlegion und arbeitete als Redakteur bei dem angesehenen Journal des Savants. 1833 erhielt er die französische Staatsbürgerschaft und wurde Mitglied des Institut de France. Libri war ein ausgezeichneter Kenner und Sammler von Handschriften und Büchern, mehrte allerdings seine Bibliothek auf unredliche Weise. Zustatten kam ihm dabei, dass er 1841 zum Schriftführer und Sekretär einer Kommission bestellt wurde, die die Herausgabe eines Katalogs plante, in dem alle Handschriften, die sich in öffentlichen Bibliotheken befanden, bibliografisch erfasst werden sollten. Libri hatte nun offiziellen Zugang zu allen Sammlungen und nutzte das für seine Zwecke aus. Johannes Wilms, der in seinem Buch »Bücherfreunde, Büchernarren« die Affäre Libri ausführlich dargestellt hat, schreibt,
3: »Libri nutzte seine ihm anvertraute Mission dazu, sich eine der kostbarsten Handschriftensammlungen zusammenzuräubern, die ein Privatmann je sein Eigen nennen konnte. Diese Umtriebe wurden ihm nicht nur wesentlich durch den beklagenswerten Zustand völliger Unordnung erleichtert, in dem sich die meisten von ihm visitierten Bibliotheken befanden. Vielmehr tat er auch noch ein übriges die wahre Herkunft der Bücher und Manuskripte und die Art und Weise, in der er sich in ihren Besitz gebracht hatte, zu verschleiern, indem er nämlich wichtige Merkmale, die deren spätere Identifikation erlaubt hätten, veränderte und verfälschte.
0: Als Libri befürchten musste, dass seine Libereien entdeckt werden könnten, bereitete er den Verkauf eines Teils seiner gestohlenen Handschriftensammlung vor. Er wandte sich an die Bibliothek des British Museum und an die Bibliothek der Universität Turin, doch beide Verhandlungen, die natürlich mit größter Diskretion geführt wurden, scheiterten. Schließlich vermittelte John Holmes, der Konservator der Handschriftensammlung des British Museum, Libri an den Grafen Ashburnham, der nicht nur großes Interesse an der Sammlung hatte, sondern vor allem auch über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügte. So gelangten die kostbarsten Autographen aus Frankreichs Bibliotheken 1847 nach England. Erst 20 Jahre nach Libris und 10 Jahre nach Ashburnhams Tod war es der Bibliothek National möglich, 166 Handschriften zurückzukaufen. Graf Libri hatte nach dem lukrativen Geschäft mit Ashburnham einen Teil seiner Bücher in Paris versteigert, den anderen Teil in Kisten verpackt und auf die Reise nach London geschickt, wohin er selbst vier Tage nach Ausbruch der Februarrevolution flüchtete. Seine Abreise war gut vorbereitet, er gab sie als politische Flucht aus, und die Vorwürfe, die inzwischen wegen Diebstahls gegen ihn erhoben wurden, beantwortete er aus London mit Broschüren und Artikeln. Libre hatte viele Freunde und Fürsprecher. Sein Fall wurde in der gesamten europäischen Presse diskutiert. Johannes Wilms schreibt,
3: Die Zahl der Zeitungsartikel ist Legion. In europäischen Zeitschriften, die Tageszeitungen hier nicht gerechnet, erschienen allein im Jahre 1848 über 30 verschiedene Aufsätze. Aber trotz dieser in diesem Ausmaß bislang nicht bekannten Pressekampagne, mit der Druck auf die französischen Justizbehörden ausgeübt werden sollte, wurde Libri am 22. Juni 1850 in Abwesenheit wegen fortgesetzten schweren Diebstahls von Büchern und Handschriften aus öffentlichen Bibliotheken und Archiven Frankreichs in Ausübung einer offiziellen Mission zu zehn Jahren verschärften Kerkers und der anschließenden zeitlich unbefristeten Verbringung in ein Arbeitshaus verurteilt. Und wie so vieles an dieser Affäre entbehrt es nicht der Ironie, dass er, der in Frankreich wegen Bücher und Manuskriptdiebstahls verfolgt und verurteilt worden war, in England als Experte vor ein Komitee des Unterhauses geladen wurde, um über den Zustand der öffentlichen Bibliotheken Englands sein Urteil abzugeben.
0: Libri, der 1868 nach Italien zurückkehrte, starb 1869 in Fiesole. Während seines Londoner Aufenthalts ließ er noch zahlreiche Auktionen veranstalten, zum Teil anonym, zum Teil durch Fatherby, die riesige Mengen Libribücher auf den Markt brachten. Vielleicht sind auf diese Weise einige seiner bibliophilen Kostbarkeiten wieder nach Paris gelangt, in die Kisten der Bukinisten. Und dort kann man mit großem Glück vielleicht sogar noch heute schöne Bücher entdecken. In den 40er Jahren unseres Jahrhunderts traf man an den Szeneufern einen Händler, der als Schriftsteller und Verbrecher in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Raub, Opiumschmuggel, Geld- und Ausweisfälscherei, Sexualdelikte, Einbrüche und vieles andere mehr wurden Jean Genie zur Last gelegt. Er verbrachte zahlreiche Jahre seines Lebens im Gefängnis. Er begann zu schreiben und im Gefängnis entstand sein erster Roman »Notre Dame de Fleur«. Begnügt man sich nicht mit der allgemeinen Zuordnung Schwerverbrecher, sondern schaut sich die Liste der Delikte genauer an, deren wegen der 1910 als uneheliches Kind und in Fürsorgeheimen aufgewachsene Gené verhaftet und bestraft wurde, dann erlebt man eine kleine Überraschung. Seit den 40er Jahren, also mit Beginn der schriftstellerischen Tätigkeit, waren es in der Hauptsache Bücherdiebstähle, die ihn ins Gefängnis brachten. Als er am 3. Dezember 1940 verhaftet wurde, weil er in der Buchhandlung Gilbert drei Bücher gestohlen hatte, gab er als Berufsbezeichnung Courtier an. Und das entsprach exakt seiner zu der Zeit ausgeübten Tätigkeit. Er handelte mit Büchern, er war Buchmakler. Was er in der einen Buchhandlung klaute, bot er der anderen zu einem günstigen Preis wieder an bzw. verkaufte es als Händler am Seineufer. Der Buchhändler Richard Anacréon erinnert sich an ein solches Geschäft.
3: Genet war mir 1943 oder 1944 von Colette, die Notre-Dame-des-Fleurs übrigens als perfekt bewertete, und von Cocteau vorgestellt worden. Er arbeitete damals als Courtier für gewisse Buchhändler, denen er Bücher verschaffte, die er anderswo, ohne dass diese das wussten, gestohlen hatte. Ich musste diese Erfahrung auf eigene Kosten machen. Das trug sich folgendermaßen zu. Er kam eines Tages zu mir mit einem seltenen Buch von Colette und bot es mir an. Ich habe es ihm sofort abgekauft. Als etwas später einer meiner Kollegen, der Besitzer der Buchhandlung Bibli, mich besuchte, lag es noch auf meinem Schreibtisch. Er sieht das Buch und ruft aus, »Aber dies Buch stammt aus meinem Laden. Man hat es mir vor wenigen Tagen gestohlen.« Er wollte unbedingt den Namen des Diebes erfahren, um ihn anzeigen zu können. Doch ich weigerte mich, ihm diesen zu nennen, gab ihm allerdings ohne weiteres sein Buch zurück. Anschließend rief ich, wütend wie ich war, Cocteau an, der mich anflehte, die Affäre nicht weiter zu verfolgen, da Genet sonst die Sicherheitsverwahrung riskiere. Einige Tage später tauchte Genet erneut bei mir auf, um sich für meine Haltung zu bedanken. Und dann sagte er, »Um sie zu entschädigen, werde ich Ihnen einige Widmungen schreiben, die eines Tages sehr wertvoll sein werden.«
0: in diesem Fall ist der Bücherdiebstahl wieder zum Büchertauschgeschäft geworden und es ist anzunehmen, dass der Buchhändler aus diesem Geschäft eher Vorteil denn Nachteil gezogen hat. Bücher stehlen ist kein Diebstahl, sagte im 17. Jahrhundert der französische Schriftsteller Talmond Réau, schränkte seinen Satz allerdings insofern ein, dass man die gestohlenen Bücher nachher nicht weiterverkaufen dürfe. Uneingeschränkt galt diese Aussage in den 70er Jahren unseres Jahrhunderts, also nach der Studentenrevolte. Da wurden mit größter Selbstverständlichkeit Bücher gestohlen, auch zum Weiterverkauf. Da forderte ein Buch mit dem Titel »Klau mich den Kunden zum Diebstahl geradezu auf. Doch zumindest ein Bücherdieb aus dieser Zeit hat seine Tat bereut, beziehungsweise aus Furcht vor göttlicher Strafe versucht, sein ungesetzliches Handeln rückgängig zu machen. Dem Verleger Klaus Wagenbach ist dieser ungewöhnliche Bücherdieb im Gedächtnis geblieben.
2: Also es gab zum Beispiel einen Autor, der hat mir, oh, das muss vielleicht 20 Jahre später, ein Buch zurückgeschickt. Das war das Mäusefest von Johannes Bobrowski. Das hatte er auf der ersten Buchmesse geklaut, Nummer drei, Quarthefte. Und das hat er mir zurückgeschickt. Weil er inzwischen zum Islam übertreten ist und ähm, dann hat er mir einen langen Brief geschrieben, dass er das Buch, das er geklaut hatte, zurückgebe, weil im Koran stünde, dass dem Dieb die Hand abgehackt werde und diesem Schicksal wollte er entgehen und deswegen schicke er mir das Buch, was er vor 18 oder vor 20 Jahren geklaut habe, zurück.
0: Die christlichen Kirchenväter versuchten sich gegen Diebstahl und Fälschung ihrer heiligen Schriften durch einen kräftigen Bücherfluch zu schützen. Tyrannius Rufinus zum Beispiel fügte seiner lateinischen Übersetzung von Originis de Principis ein Fluch bei, der jedem, der sich unrechtmäßig seiner Schrift bediene, die Hölle, wo Heulen und Zähne klappern ist und das Feuer niemals erlischt, als ewige Wohnung prophezeite. Den deutschen Pfarrer Johann Georg Tinius haben solche Verwünschungen weder vom Stehlen noch von brutaler Gewaltanwendung abhalten können. Seine Bücherleidenschaft war stärker als alle christlichen Gebote. Sie machten ihn zum Mörder. Die Geschichte der Bibliomanie kennt zwei wahnsinnige Buchmörder. Besagten Faratinius, der als Buchtrinker vor kurzer Zeit in einem leider schlecht geschriebenen Roman zu literarischem Leben erweckt wurde. Und den spanischen Buchhändler Don Vicente, der den 15-jährigen Gustave Flaubert zu seiner ersten Erzählung anregte. Doch die beiden Biblioman-Mörder sind nicht der Fantasie der Dichter entsprungen, sondern haben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Leipzig bzw. Barcelona ihre Morde aus Bücherliebe ganz real begangen. Der Patre Don Vicente flüchtete aus dem Kloster Poblet bei Tarragona, als Plünderer über die Schätze der Abtei herfielen. Er konnte viele wertvolle Bücher aus der Klosterbibliothek vor den Räubern retten, mit denen er dann allerdings selber in Barcelona angekommen Handel trieb. Don Vicente war ein Bibliomane besonderer Art. In ärmlichsten Verhältnissen lebend, verkaufte er nur die minderwertigen Bücher und wollte für kein Geld der Welt die in seinen Bücherstapeln zu findenden Raritäten veräußern. Wenn ihn die Not doch dazu zwang, eines der kostbaren Werke zu verkaufen, holte er sie sich etwas später wieder zurück, häufig mit mörderischer Gewalt. Don Vicente las nicht, aber er wollte, er musste die Bücher besitzen. Wegen eines kostbaren Buches aus Valencia von 1482 mussten zehn Menschen ihr Leben lassen. Don Vicente unterlag in einer Auktion, bei der dieser als Unikum angesehene Druck des Lamberto Palmat versteigert wurde, dem Buchhändler Augustino Paxot. In der darauffolgenden Woche wurden neun Männer umgebracht, die den Buchladen von Paxot betreten hatten. Paxot selbst kam bei einem Brand seines Hauses ums Leben. Eine Hausdurchsuchung bei Don Vicente förderte das von Paxot ersteigerte Unikum und viele andere Beweise für zurückliegende Verbrechen zutage. Don Vicente gestand die Morde und bat seine Richter inständig darum, ihre Wut über seine Missetaten nicht an den unschuldigen Büchern auszulassen. Er habe, so sagte er bei der Vernehmung, in guter Absicht gehandelt, indem er der Wissenschaft unersetzbare Schätze erhalten wollte. Die Menschen müssten alle früher oder später sterben. das sei nicht weiter schlimm, aber die guten Bücher müssten bleiben, denn sie dienten dem Ruhm Gottes. Und er fügte zu seiner Verteidigung hinzu, dass er den Opfern, bevor er ihnen die Bücher entriss und sie umbrachte, doch meistens die Absolution erteilt hätte. Don Vicente sah seiner Garotierung mit großer Ruhe entgegen, doch da wurde eine Entdeckung gemacht, die ihm den letzten Rest seines Verstandes raubte. Don Vicentes Verteidiger hatte herausgefunden, dass es von dem angeblichen Unikum ein weiteres Exemplar in der Pariser Bibliothek gab. Der Mörder brach zusammen und wiederholte bis zu seiner Hinrichtung in größter Verzweiflung die Worte »Mein Exemplar ist kein Unikum. Mein Exemplar ist kein Unikum.« im Gegensatz zu Don Vicente beteuerte Magister Tinius bis zum Tod seine Unschuld. Dem biederen und hoch angesehenen Pfarrer wurden ein Mord nachgewiesen und mehrere Raubmorde zugeschrieben. Im Gefängnis verfasste er theologische Abhandlungen und einen Lebensbericht, der unter dem Titel »Merkwürdiges und lehrreiches Leben des Magister Johann Georg Tinius, Pfarrer zu Busana in der Inspektion Weißenfels« von ihm selbst entworfen, als Broschüre gedruckt wurde. Penibel gibt Tinius Auskunft über seinen Lebenslauf, doch über seinen Aufenthalt im Gefängnis verliert er kein Wort. Am Ende des Berichts deutet er an, dass, sollte ihm zu Lebzeiten kein Recht mehr widerfahren, Gott für ihn streiten werde. Tinius wurde 1764 in Starko, Niederlausitz geboren. Sein Vater war Schäfer, er wuchs in einer armen, kinderreichen Familie auf. Im Dorf gab es keine Schule, die Kinder wurden zu Hause von der Mutter mit frommen Bibelsprüchen und Gebeten auf das Leben vorbereitet. Tinius lernte mit der Bibel und mit Luthers Katechismus lesen. Im Konfirmationsunterricht fiel er dem Pastor auf, weil er seitenweise Texte auswendig aufsagen konnte. Der Pfarrer setzte sich für den begabten Jungen ein und ermöglichte ihm den Besuch des Gymnasiums und der Universität. Tinius studierte in Wittenberg Theologie und arbeitete zuerst mehrere Jahre als Lehrer. 1798 heiratete er und übernahm die Pfarrei in Heinrichs, übte dort zehn Jahre sein Amt aus und erhielt 1809 das Pastorat in Poserna. Seine Frau starb bei der Geburt des ersten Kindes. In Poserna heiratete er eine Witwe, die drei Söhne mit in die Ehe brachte. Überall wurden ihm die besten Zeugnisse ausgestellt. Er war ein beliebter Lehrer, ein hochgeschätzter Pfarrer, ein vorbildlicher Familienvater. Kurz, er erfreute sich eines ausgezeichneten Rufes. Doch Tinius führte ein Doppelleben, denn seine Wissensgier, seine leidenschaftliche Bücherliebe war mit seinem Einkommen nicht zu finanzieren. Er kaufte bei Buchhändlern und Antiquaren bei Auktionen und Nachlassversteigerungen. Er reiste herum, um in Wien oder Paris Bücher für seine Sammlung oder Abschriften für seine geplanten wissenschaftlichen Arbeiten zu erwerben. Tinius brauchte Geld für seine Manie und er besorgte es sich, indem er zum Beispiel Mitreisenden vergifteten Schnupftabak anbot, der sie im tiefen Schlaf versetzte, so dass Tinius sie in aller Ruhe ausrauben konnte. Man weiß nicht, wie viele der auf diese Weise ruhig Gestellten wieder aufgewacht sind. Man konnte Tinius letztlich nur einen Mord nachweisen, den an der Leipziger Witwe Kuhn hat. Er erschlug sie am 8. Februar 1813 mit einem Hammer in ihrer Wohnung, in die er sich unter einem Vorwand Zugang verschafft hatte. Dringend der Tat verdächtigt wurde er auch des Mordes an dem wohlhabenden Kaufmann Schmidt, der ebenfalls in Leipzig in der Grimayischen Gasse ein Jahr zuvor von Tinius in seiner Wohnung aufgesucht worden war. Tinius hatte, so die Vermutung, ihn mit Schnupftabak betäubt und niedergeschlagen, um Wertpapiere aus Schmidts Sekretär zu stehlen. Der Kaufmann, der mit einer Kopfverletzung aus seiner Ohnmacht erwachte, konnte nach Aussagen über seinen merkwürdig verkleideten Besucher machen, aber von dem Überfall erholte er sich nicht mehr. Er verstarb einige Monate später. Die Polizei war durch einen Markt, die den Pfarrer kannte und ihn in der Wohnung der Frau Kuhnhardt gesehen hatte, auf Tinius Spur gekommen. Er beteuerte seine Unschuld, doch alle Indizien sprachen gegen ihn. Vom Gefängnis aus versuchte er Zeugen zu bestechen, um damit Falschaussagen zu seinen Gunsten zu erwirken. Am 31. März 1813 wurde Tinius in der Nikolaikirche in Leipzig seines geistigen Amtes enthoben. Er wurde degradiert und in den Laienstand zurückversetzt. Der Superintendent Rosenmüller sagte in seiner Rede,
3: Wir sehen an dem schrecklichen Beispiele dieses Mannes, wie unglaublich tief ein Mensch sinken kann, wenn er sich von einer einzigen Leidenschaft beherrschen lässt. Seine Lieblingsneigung schien, an sich betrachtet, unschuldig zu sein. Er wünschte, eine zahlreiche Büchersammlung zu besitzen, mit den angesehensten Gelehrten in Bekanntschaft zu kommen und sich dadurch Ruhm und Ehre zu erwerben. Hierzu wurde aber weit mehr Aufwand erfordert, als er mit seinem eigenen Vermögen bestreiten konnte. Weil er nun seinen Zweck nicht durch regelmäßige Mittel bestreiten konnte, so verfiel er auf den unseligen Gedanken, ihn durch List Betrug, um die gröbsten Verbrechen zu erreichen. Durch Stolz und Eitelkeit, ganz verblendet, unterdrückte er alle Regungen des Gewissens und stürzte sich in den tiefsten Abgrund des
2: Verderbens.
0: Tinius wurde zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Zehn Jahre erhielt er für den Mord an Frau Kunhardt, zwei Jahre wegen Unterschlagung von Kirchengeldern. Nachdem er seine Strafe verbüßt hatte, bekam er von seiner früheren Gemeinde Poserna ein minimales Unterhaltsgeld. Er lebte eine Zeit lang im Armenhaus, zog dann zu entfernten Verwandten in die Nähe von Königs und starb 1846. Die schwerste Strafe war sicher für ihn der Verlust seiner Bibliothek, die zur Begleichung der Schulden gerichtlich versteigert wurde. Doch zumindest hatte er wohl einen Teil seiner Bücher im Kopf. Sein phänomenales Gedächtnis verließ ihn auch im hohen Alter nicht. Zu den Geschichten und Legenden, die sich um den gebildeten Raubmörder Tinius ranken, gehört auch die schöne Vorstellung, er hätte im Gefängnis auf Papierfetzen ein vollständiges hebräisches Lexikon frei aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Buchmenschen, Bücherdiebe und mörderischer Bücher waren. Auffällig bei dieser kleinen Reise durch die Verbrechenslandschaft der Buchliebhaber ist der hohe Anteil christlicher Fanatiker. Doch letztlich ist es nicht verwunderlich, waren doch am Anfang das Wort und die Heilige Schrift. Bis heute haben die Theologen den ersten Platz in der Buchkriminalistik halten können. Das heißt, sie teilen ihn sich mit den Juristen. Frau Höfer, Leiterin der Juristischen Präsenzbibliothek in Frankfurt am Main, verzeichnet hohe Verluste in ihrem Bibliotheksbestand, die sich zum einen aus entwendeten und zum anderen Teil aus zerstörten Exemplaren ergeben. Buchseiten werden herausgerissen oder Texte so markiert, dass sie für den nachfolgenden Leser unbrauchbar werden. Juristen und Theologen, weiß Frau Höfer, sind bei allen Bibliothekaren gefürchtet. Unter allen Bibliothekaren sind die Juristen und Theologen insoweit am verhasstesten. In Braunschweig, das ist eine technische Hochschule oder Universität, die haben dort eine sehr ausgesprochen großzügige Regelung mit ähm, Rückgabe. Die haben eine Bücherrutsche von außen, da kann man dann seine Bücher reinrutschen lassen, auch wenn man drei Wochen, oder vier Wochen zu spät dran ist. Und der hat klipp und klar gesagt, der dortige Direktor, der damalige, das geht nur deswegen, weil ich keine Juristen und keine Theologen habe. Das war sicherlich etwas überspitzt, aber hat er so gesagt. Geben wir den Juristen und Theologen, obwohl sie wahrscheinlich um keine Ausrede verlegen sind, wenn es um die Rechtfertigung und Verteidigung ihrer Bücherliebe geht, noch eine kleine Anregung zur Beschönigung ihrer frevelhaften Handlungen mit auf den Weg. Sind die Verleger nicht selbst schuld, wenn man sie bestiehlt? Ein Stuttgarter Verlag warb am 25. Oktober 1994 im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels für ein Verlagsprodukt mit den folgenden Worten.
3: Unser meistgeklautes Buch an der Frankfurter Buchmesse. Haben Sie heute schon nachgezählt, ob bei Ihnen noch alle da sind?
0: Und ein Verleger bibliophiler Bücher, Axel Hertenstein sagte auf der Frankfurter Buchmesse.
3: Früher wird gestohlen, heute wird gestohlen. Heute wird weniger gestohlen leider. Ich weiß nicht, ob man die Bücher nicht mehr so mag wie früher. Aber es gibt immer noch Sammler, die gern stählen würden. Sie kaufen aber. Und das ist für uns natürlich bedeutend besser.
0: Ist es eine Aufforderung zum Bücherdiebstahl? Fast klingt es so. Doch die genaue Auslegung des Wortes überlassen wir besser den Juristen und Theologen. Das letzte Wort allerdings soll der Sammler und Käufer des Buches haben. Manchmal beschäftigt mich diese Szene aus Canettis Roman Die Blendung.
4: Was wäre, ich käme eines Tages nach Hause und das ganze Haus mit allen Büchern wäre abgebrannt. Das Leben müsste weitergehen. Und jetzt nochmal alle Bücher zusammenzusuchen, äh, das ginge nicht. Das, das wäre auch gar nicht nötig. Diese Bücher hätten mit dem kleinen Glück, das man beim Kauf oder beim In die Hand nehmen erfunden hat, ihre Zeit gehabt. Und es stünde jetzt ein anderes Glück an. Eben ein, altersgerechtes Glück, also nicht, dass ich jetzt äh, nicht doch ganz traurig wäre, wenn mir jemand die Bücher stehlen könnte, aber mich von ihnen trennen zu müssen, das zu bejahen, macht mir nichts mehr aus, nachdem ich sie jetzt alle habe. <lacht>